0: Olá, boa noite, boa noite a você que está me ouvindo aqui, é um prazer enorme estar com você hoje à noite, aqui, falando mais uma vez sobre o nosso método Be Brave, né? Essa semana aqui é a semana preparatória para a nossa jornada Be Brave, que vai estar começando dia 20, não esqueça, dia 20 a gente vai estar começando a nossa jornada Be Brave e por isso que nós estamos fazendo todos os dias, às 20 horas, esse podcast no formato de live, é isso mesmo, nós estamos gravando aqui todos os dias um podcast para falar mais sobre a autoconfiança, falar mais sobre o desenvolvimento da autoconfiança, eu queria aqui desejar, é, falar que eu estou muito aqui privilegiado de ter vocês aqui comigo essa noite, para falarmos sobre isso, falarmos sobre autoconfiança, que é um assunto que poucas vezes é falado, né as pessoas apenas desejam que as pessoas sejam autoconfiantes, mas poucas vezes nós discutimos como fazer isso, então, por isso que todos os dias, às 20 horas, nós estamos fazendo essas lives. Essas lives que é um podcast, na verdade, no formato de live, para falarmos sobre a autoconfiança e todas as suas diretrizes, né? Os Seus obstáculos para você conseguir desenvolver a autoconfiança, como que você consegue desenvolver a autoconfiança de uma forma muito mais rápida, quais são os atalhos, né? Tudo que a gente aprendeu aí em mais de 13, 14 anos, trabalhando com psicologia, trabalhando como terapeuta, atendendo centenas de pessoas, trabalhando com times, com empresas, trabalhando, trabalhando com pessoas que realmente precisavam desenvolver essa autoconfiança. E eu estou trazendo aqui para vocês tudo isso mastigadinho nessa nova metodologia. Então, para que a gente possa fazer enriquecer muito mais essa nossa live, eu vou estar tá chamando aqui então a Priscila Saito. A Priscila Saito é uma... Uma amiga do coração que faz parte da nossa equipe Be Brave e ela que vai estar ajudando a gente aqui, nos direcionando nessas lives, nesse podcast, para que a gente possa ter muito mais aproveitamento. E olha ela aí, Priscila, boa noite, minha amiga, tudo bem?
1: Tudo bom, e você, Pablito? Boa noite, pessoal.
0: Tudo jóia, aqui está tudo ótimo também, melhor agora com a sua companhia e eu não vejo a hora para a gente falar sobre autoconfiança hoje à noite.
1: Ai, que maravilha, vamos lá, Pablito. O tema de hoje vai ser um tema talho, né? Que a gente vai alternar entre atalhos e obstáculos que impedem de vocês chegarem à autoconfiança e como superá-los. O tema de hoje é por que escutar a nossa intuição faz com que a gente seja mais autoconfiante? Inclusive, galera, eu não escutei minha intuição, galera. e cortei o meu cabelo <risos> e, ó, deu ruim, cara. Olha isso aqui. <risos>
0: Você sabe que nessa quarentena a gente está tá resolvendo fazer muitas coisas que antes a gente pagava para os outros fazerem, né? Nossa. Uma delas é cortar o cabelo. Eu estou deixando meu cabelo crescer, não estou fazendo isso não, não estou correndo esse risco. Então vamos lá, Priscila. Muito legal esse tema da intuição, né? Intuição é um tabu, é um tabu muito grande que nós temos na nossa cultura. Na verdade, tudo que a gente não consegue explicar, nós... É, decidimos uh, criar um tabu com isso, né? É, uma, uma coisa muito importante antes da gente começar a falar sobre a intuição, não é porque eu não sei explicar que aquilo não tem explicação. Muitas pessoas acreditam que porque elas não conseguem explicar algo, aquilo não tem explicação. Aí simplesmente aquilo, aquilo vira uma crença, vira um esoterismo, vira uma coisa religiosa, e não tem nada a ver, né? Quando a gente fala de intuição, nós estamos falando de ciência. Nós estamos falando de sensibilidade. Nós estamos falando de captação de informação que todos nós temos. Porém, a gente não sabe explicar como que isso acontece, né? E é por isso que é muito interessante a gente falar disso hoje. Então, o que que você acredita que a gente pode começar falando aqui? Então, Pri.
1: O que que é? A gente quer. Eu quero que você fale para a galera. Por que, que escutar a intuição, a gente pode dizer que é um dos maiores atalhos para adquirir autoconfiança, para desenvolver autoconfiança, para ser autoconfiante?
0: Perfeito, porque a intuição ela é uma coisa muito íntima. As pessoas, quando elas escutam as suas intuições, elas não conseguem escutar a intuição de uma outra pessoa. Elas vão estar escutando a sua própria intuição. Então, ela está diretamente conectada com a autoconfiança. Porque se você escuta as suas intuições e você começa a ter resultados em relação a isso, automaticamente você começa a adquirir, a criar autoconfiança onde não existia. Percebe isso? O problema é que quando a gente não, não escuta as nossas intuições e não coloca as nossas intuições em prática, nós nunca vamos saber se aquela intuição realmente era uma intuição que a gente deveria ter confiado ou não. Não é? E geralmente é o que as pessoas fazem, elas escutam as suas intuições, mas não colocam em prática por medo, por receio de errar, aquele, aquele medo de errar famoso, né? Que todos nós temos e temos que trabalhar isso ao longo da vida, né? É, as intuições, elas simplesmente são informações captadas através dos nossos radares sensoriais, que a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo aqui para explicar o que são esses radares, né? E essas intuições são informações que não vêm através de palavras. Elas não vêm através de luz, né, de visão. Elas não vêm através de audição. Elas vêm através de uma outra forma de linguagem que todos nós temos. Por exemplo, uma pessoa, quando ela entra num ambiente, ela entra num local e ela fala assim mesmo, nossa, que ambiente pesado que está aqui, né? Outros lugares, por exemplo, nossa, esse ambiente está muito leve, está uma delícia estar nesse ambiente aqui. Eu sempre brinco com, com as pessoas com quem eu conheço, porque eu, eu sou vegetariano, eu, eu, eu não como carne. Então, geralmente, Estamos eu dois, vou. Né? você também é, Pri? Que legal. Olha só, nada contra quem não é, tá, pessoal? É uma questão de opção de vida. Agora, olha só que interessante. Quando eu entro, por exemplo, numa churrascaria, que lá existe o buffet, e no buffet tem uma variedade de salada enorme, então, às vezes, eu entro numa churrascaria para comer salada. Olha só que interessante isso, né? Eu percebo claramente um ambiente mais agitado, um ambiente onde tem várias pessoas conversando, um ambiente assim, um pouco com uma dinâmica diferente do que, por exemplo, num restaurante vegetariano. Você já percebeu isso também ou não? Mas gente... é um pouco
1: mais ativo, né? O pessoal tá mais tipo, ah, aquela loucura toda, não tem.
0: É, parece que tem a ver com o trabalho, parece Ótimo. que tem a ver. Eu, tipo, eu tenho que comer rápido para eu poder continuar aquilo que eu estava fazendo. Parece, é, é por esse o nome rodízio, né? Você é. entra e sai, entra e sai. Quando eu entro, por exemplo, num restaurante vegetariano, eu já percebo um, um clima diferente, um ambiente diferente. Não é um ambiente melhor ou pior, não é nada disso. É um ambiente diferente, é um ambiente que parece que é um pouco mais calmo, parece que as pessoas estão degustando mais a comida. Eu não sei se, é, se tem a ver com vegetarianismo ou não tem a ver. Eu percebo esse ambiente diferente. Agora, o que é essa percepção? Por que, que eu percebo uma coisa mais agitada no ambiente e, de repente, uma coisa mais amena em outro ambiente? Da onde que vem essa percepção? Sabe? Não é a visão, não é a audição, não é o paladar, não é o olfato, né? não é nada disso. É o quê? É uma percepção que todos nós temos, que são alguns radares sensoriais, tá? que todos nós temos. Por exemplo, quando você olha para uma pessoa, você fala assim, nossa, eu não fui com a cara dessa pessoa. <risos> o que será que fez com que você falasse uma, uma frase dessa? Não é? São poucas as pessoas que fazem leitura visual de que se uma pessoa é confiável ou não. Essa leitura da gente falar assim, olha, eu não fui com a cara dessa pessoa, tem muito mais a ver com uma intuição, com uma percepção, que a gente não sabe o que é, não sabe explicar, mas ela existe e ela está aí em cada um de nós para ser utilizada. Tá? Então, quando nós acreditamos naquilo que nós estamos percebendo através desses radares sensoriais, a gente está falando aqui, em outras palavras, que nós estamos acreditando em nossas intuições. E se acreditarmos fielmente em nossas intuições e colocarmos elas em prática, a gente vai ter uma surpresa muito, muito grande aí. Porque dificilmente aquilo que nós uh, percebemos através desses radares não está correto. É incrível isso. É inacreditável isso.
1: E é isso que você fala de churrascaria. Eu não tinha nunca parado para prestar atenção, né? Quando eu comecei nessa onda do, de não comer carne, a gente começou a conversar mais profundamente sobre isso. Eu estava no começo da transição... Acho que eu não tinha nem comunicado, Pablo, que eu tinha virado de vez. E ele falou, precisa você já parou para pensar que nas churrascarias o pessoal tá... E geralmente, você pode perceber, reunião de negócio, o pessoal marca em churrascaria. É muito louco isso, né? É. É Mas agressiva. Ninguém marca num restaurante vegetariano ou vegano, enfim. É muito louco essa percepção, né?
0: É uma energia diferente. Aparentemente, quem marca é, reuniões de negócio em restaurante a comida está em segundo plano. A comida ela é simplesmente algo que você faz paralelamente ao, ao seu reunião ao seu negócio. Quando você vai em um restaurante, talvez um restaurante onde você vai degustar mais a comida, percebe que até as pessoas conversam menos. Né? É uma energia diferente. O que é importante a gente perceber aqui da nossa conversa é que quando as pessoas elas estão focadas em coisas diferentes, por exemplo, se você está focada no seu trabalho, você está emitindo uma energia, uma assinatura energética, uma assinatura, vamos dizer assim. Quando você está mais focado no que você está fazendo, nas suas ações, nas suas atividades, você está mais introspectiva, perceba que a assinatura vibracional que você está emitindo é outra. Só que todos nós conseguimos identificar essas assinaturas sensoriais, entende? Essas assinaturas energéticas. Então, se de repente você está emitindo uma energia dessa, a outra pessoa que está do seu lado ela consegue captar isso. E às vezes vem em formato de sensação. Nossa, estou sentindo, tá sentindo que a Priscila ela está meio triste hoje. Nossa, eu estou sentindo que a Priscila está um pouco agitada, um pouco eufórica. Tem alguma coisa que ela quer falar para mim que ela não está falando. Sabe esse tipo de sensação? Esse tipo de sensação é porque aquela assinatura energética que você está enviando, eu consigo perceber e eu consigo identificar isso como uma informação relevante. Isso é, é intu... uma intuição.
1: Ai, desculpa, Fabrício. É intuição, Mas... sei lá, você tá pensando muito numa pessoa, de repente, assim, e ela te liga ou ela te manda mensagem. Ou... Isso é uma intuição? É então, imagina
0: só, olha só que interessante, imagina se você começa a pensar em alguém, eu acredito que tu... quem aqui estiver ouvindo a gente, quem aqui estiver é, ouvindo a gente aqui no Instagram, que depois disso vai para o podcast, né? é... escreve aqui embaixo, dá um joinha se já aconteceu com você de estar pensando em alguém e de repente essa pessoa te liga ou ela te chama ou ela te manda uma mensagem ou de repente essa pessoa, ela te manda um e-mail, alguma forma de comunicação. Já aconteceu com vocês aqui que estão escutando? Olha, tô no, várias pessoas já acontecem isso frequentemente. Aí eu te pergunto, será que isso é coincidência? Será que isso é uma coisa que acontece de vez em quando? Não, isso é ciência. Quando a pessoa ela está pensando em você, ela está emitindo uma assinatura vibracional também. Uma assinatura energética, exatamente igual a, Nai, a, a Naira falou aqui agora. É uma frequência. Quando eu falo assinatura vibracional, é uma frequência. E você tem esses sensores de captação, você tem esses radares sensoriais que captam essa, essa frequência energética, tá? E você entende isso. E de repente, pumba, essa pessoa aparece na sua mente. Essa e pessoa, aí... você começa a lembrar dela. De alguma forma, você e lembra sim. algum momento que você viveu com essa pessoa?
1: Não, quando uma vez nós estávamos conversando, eu falei, ai, ah, Pablo, às vezes é estranho, né? Eu me sinto meio mãe de Nar, sabe? Quando tem. Tá pensando na <risos> pessoa, e do nada ela te manda mensagem. É estranho, né? E você pensar. Por isso que eu te perguntei isso. é Intuição. Então isso é intuição. Isso é você. Isso é,
0: isso é, é só é, é tão intuição, mas e, e também é, tem a relação com uma, uma, um estudo muito próximo da física quântica. Então é intuição e é ciência. Não é nada esotérico. Não tem nada a ver com espíritos. Não tem nada a ver com aquele coisa que as pessoas falam. Não, nada a ver. Isso é ciência. Apenas é que as pessoas, às vezes, não se aprofundam muito nesses estudos e isso acaba virando uma linha muito mais esotérica do que uma linha científica. Mas existem muitas coisas que são científicas e a gente não se aprofunda. Né? A gente é um universo de, de, de incógnitas, o né? universo de mistério e dentro de nós mesmos, através de uma meditação profunda, você percebe isso, né o quanto que existe de coisas internas que a gente nem sabia que existia, e através de algumas práticas você consegue acessar isso. Então, o, o, nosso, o nosso poder sensorial, o nosso poder de comunicação, ele é muito, mas muito mais complexo do que apenas é, troca de palavras, troca de olhares. O nosso corpo fala, sim, só que muita gente pensa que a nossa comunicação... É, é, existem até livros falando disso, que ela é 70% corporal e 30% ou verbal ou através de sons, né? Então, por exemplo, você está conversando comigo, eu faço assim, ó. Uhum. uhum. Ah! Isso é um tipo de comunicação. Isso é 10% da nossa comunicação. Os outros 20% é através da, da, das palavras, né? E os outros 70% seria através do corpo. Só que tem uma comunicação que não está nesse estudo que é exatamente a nossa comunicação intuitiva, que é exatamente a nossa comunicação energética. Perceba que se eu pensei numa pessoa e ela ligou para mim, não teve aí uma leitura corporal. Então, eu não posso ter me comunicado com ela através do meu corpo, através de uma leitura corporal. Então, não é uma comunicação através do meu corpo, é uma, uma comunicação através de algo que não é nem verbal, que não é nem, é, 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 vou falar assim, não é nem corporal, não é nem visual, é energético. É uma coisa totalmente diferente. E é exatamente aí que mora nossas intuições.
1: Nossa, e tem muita gente, ó. Nayara mandou. Sis mandou Marcos. A Nayara ainda falou que é com frequência. Érica Costa, Thalita. Não, e você vê que todo mundo sente isso, né? Isso é. A intuição é muito. tá, tá no nosso dia a dia, né?
0: E sabe por que, que todo mundo sente isso, Pri? Porque isso é natural. Isso é humano. Isso não é nada fora do normal, isso é natural. Assim como a gente sente fome, a gente sente sede, sono, nós também temos várias, vários sensores que nós sentimos é, uma, uma frequência energética nos ambientes, nas pessoas, que é uma forma da gente se comunicar. Isso, se você olhar no reino animal, existe muito isso. Né? Intuição Existem... é
1: treinável, Pablito?
0: Não entendi, Pri?
1: Intuição é treinável?
0: Intuição, é, assim como todos os nossos sentidos são mais aguçados a partir de um treinamento, a intuição também pode ser treinada. Então, por exemplo, se eu, se eu quiser me tornar uma, um excelente comunicador através das palavras, eu vou estudar oratória, né? Se eu quiser aprender a escutar as pessoas, eu vou fazer um curso de escutatória. Então, pouquíssima gente sabe que existem um cursos de escutatória. Nossa, existe, viu, gente? A gente precisa fazer cursos para aprender a escutar as pessoas. Escutatória. É. Se eu quiser aprender a me comunicar através das minhas, da, das minhas intuições, através das minhas é, particularidades, das minhas faculdades sensoriais, eu também posso estudar isso. Eu também posso me tornar uma pessoa competente para isso. Como tudo é natural no corpo. Né? Se, eu, se eu quiser me tornar um excelente dançarino, eu vou estudar consciência corporal. Isso é natural também. Então, tudo que é natural já existe em você. Você não precisa criar isso. Agora, se você quiser se aprimorar, se você quiser aguçar essa sua competência, é só você praticar com mais frequência, é só você focar sua energia nisso. Claro, existe uma metodologia para isso acontecer e aí você vai conseguir aprimorar. Quando a gente fala de intuição com autoconfiança, a gente treina muito isso no método Be Brave, a intuição. Por quê? Porque como a gente disse no começo, a intuição é você se escutando. Se você não acredita naquilo que você escuta de você mesmo, como que você vai acreditar em você mesmo? Então, é importantíssimo você aprender a se escutar. E se escutar vem através dos seus sonhos também, vem através dos seus pensamentos também, vem através da sua percepção de mundo também. Então, não é aquela vozinha que tem o anjinho o diabinho do lado, não é nada disso, pessoal. É uma outra linguagem, né? É uma, é uma, é uma competência sensorial, que não tem nenhuma conotação verbal, ela não segue uma linguagem, não é português, não é inglês, não é espanhol, não é nada disso. É um outro tipo de linguagem que, inclusive, foi até bom eu tocar aqui, é, você já parou para pensar como esse tipo de linguagem ela não, não segue culturas, ela não segue linguagens? Por exemplo, quando a gente viaja para fora do país, você chega perto de uma pessoa, você sente essa pessoa, independente da língua que ela fala. Você sente se essa pessoa ela pode ser uma pessoa talvez que possa estar te ameaçando ou de repente uma pessoa que possa ser uma pessoa confiável é, é assim você sente isso né você sente que de repente você pode conversar com alguém ou não pode na é verdade e isso não segue linguagens independente da língua nativa que essa pessoa tenha né independente da cultura que ela tenha dependente da criação que ela teve é uma linguagem muito mais é, humana se for parar para pensar do que o próprio idioma porque o idioma, ele separa as pessoas, né?
1: E quantas pessoas deixam de escutar, né? Por medo, enfim, a gente vai falar disso aqui ao longo da live. Fabrício, você já, escu... já explicou o que, que é escutar e o que, que não é escutar a intuição.
0: O que, que não é estu... escutar a intuição é, muitas vezes, a gente acredita que a... a gente seguir o rebanho, a gente seguir o que todo mundo está fazendo, é escutar a intuição. E não é, né? Então, por exemplo, uh, tem um, um, uma metáfora muito legal para falar aqui. Imagina uma boiada, tá? Uma, assim, mas onde você olha tem boi. Imagina aquelas fazendas de Goiás, aquele aquele de boi para todos os lados andando um atrás do outro. Aí o um boi ele cutuco da frente e ele fala assim: para onde a gente está indo? Ele fala assim: oh, pera aí. Ele cutucou o aquele que recebeu a cutucada cutuco da frente e pergunta: para onde a gente está indo? Aí ele falou, peraí que eu vou perguntar para o da frente. Daí ele cutuca o da frente. De repente demora, demora dias, meses, anos. De repente aquele, aquele boi que cutucou primeiro recebe uma cutucada nas costas. E o... <risos> perguntam para ele, para onde a gente está indo? Então você percebe que deu a volta no planeta e voltou para o mesmo boi. Ou seja, quando a gente segue uma boiada, a gente tem a sensação de que a gente está fazendo o certo. Mas nem sempre a gente sabe para onde está indo. A gente simplesmente está seguindo uma boiada. A gente está seguindo uma ideia. Seguir as nossas intuições e acreditar nas nossas intuições não significa que você tem que seguir o que a maioria está fazendo. Porque o que a maioria está fazendo é você seguir uma linha de raciocínio que te traz segurança. Porque, assim, se todo mundo está fazendo, pode ser que isso esteja certo. Né? Só que as estatísticas não são tão favoráveis com essa ideia. Né? Hoje a gente sabe que o remédio mais vendido no mundo depois né, dos anticoncepcionais é os antidepressivos. Então, uhum. se a maioria das pessoas estivessem fazendo o que é certo a ser feito, talvez a gente não precisaria de tantos remédios antidepressivos assim sendo vendidos. Concorda comigo? Sim. Então, nem sempre a gente seguir a ideia de outras pessoas é seguir a nossa intuição. Seguir a nossa intuição é você começar a fazer um trabalho interior, é você fazer um trabalho de autoconhecimento, é você experimentar aquilo que você sentiu, para você perceber que vale a pena você seguir aquilo que você está sentindo. Dificilmente, Pri, e mais de 14 anos trabalhando com pessoas, dificilmente eu, eu presenciei alguém que teve alguma intuição que ao ela colocar em prática, ela tenha se arrependido. Dificilmente. Porque uh, é muito simples entender isso. Nós estamos sendo bombardeados por mais de 2 bilhões de bits por segundo, tá? 2 bilhões de bits por segundo, o nosso cérebro ele consegue processar e transformar em pensamentos apenas 3% disso, então tudo que a gente pensa é apenas 3% das informações que nós estamos adquirindo a todo momento por esses radares sensoriais, ou seja, os nossos sentimentos a forma como que a gente sente o ambiente, sente as pessoas, sente nós mesmos, ele é muito mais é, crível, né? Ele é, você pode muito mais acreditar neles do que nos seus próprios pensamentos, porque eles têm muito mais informação sendo processada do que os nossos pensamentos até. Com certeza. Os nossos sentimentos, eles estão muito mais munidos de informação a gente poder tomar nossas decisões, do que os nossos próprios pensamentos racionais. Uhum. Né? Já aconteceu alguma vez na sua vida, Prita, de você ter que tomar uma decisão muito importante e você, nossa, foi, pelo, e você foi pelo seu instinto e não pela razão?
1: Todos os dias. Todos os dias tem algum momento que eu tenho de lidar com situações que eu olho e falo nossa, cara, e agora? Não tem um manual, tem coisas que eu tenho que fazer. E se eu não me mover, eu vou ficar no mesmo lugar.
0: E aí você precisa acessar em qual parte do seu corpo para você poder tomar aquela decisão e ter as informações que você precisa. Existe alguma parte do seu corpo que você tem que olhar, que você tem que se concentrar?
1: Cara, eu respiro fundo. Bom, faço yoga <risos> todo dia de manhã. Às vezes eu faço aquelas respirações no dia que eu tiver. Tô muito estressada, muito acelerada. E vem muitas ideias ao mesmo tempo, né? Parece que tem 500 mil anjos falando no meu ouvido. E eu falo, cara, não, calma, vamos respirar fundo. Respiro fundo e centro. Eu falo, não, é isso, tem que ser isso. E vou testar, porque às vezes tem coisas que, como eu disse, né, não tem manual, não tem o certo. Por exemplo, prova. Vamos, quantas? Levanta a mão aí, que não, não já não aconteceu de você fazer a prova no último, no último momento você falar, ah, não. Tem muito demarcado. Eu pego, desmarco tudo e falo caraca, que porcaria que eu fiz.
0: E a gente Mãe... sempre quer saber o que o do lado fez, né?
1: Nossa, aí você já olha e fala, nossa, já escutei falar que não, tem uma média de letras que coloca naquelas provas de múltipla escolha, né? E aí você fala, meu Deus, olha, não escutei minha intuição de novo, que tá falando pra não mudar a alternativa lá que eu tinha marcado.
0: Já aconteceu com você de você é, ouvir a, o, que, o conselho de alguém só que antes de você ouvir o conselho dessa pessoa, você já tinha pensado na resposta que você ia dar, só que por causa daquele conselho, você mudou a sua resposta. E depois você percebeu que a sua resposta era certa desde o início.
1: Já, muitas vezes. Já aconteceu. Muitas
0: Quem vezes. aqui já aconteceu isso, manda um joinha aqui pra gente também. Pessoal, a nossa vida, ela é única, né? As experiências que a gente passa das nossas vidas, né? elas são únicas. Então... Todos os tipos de sensações, de intuições que nós temos, elas são baseadas naquilo que a gente já viveu e naquilo que ainda a gente está vivendo. E em cima de tudo que a gente viveu, os nossos sensores, eles começam a trazer para a gente essas informações. Entende? Então, quando eu escuto muitos conselhos de outras pessoas, por mais que essa pessoa queira te ajudar, por mais que ela, ela tenha todo o amor do coração para querer te ajudar através de um conselho, Qualquer coisa que ela fale para você é baseado na vida de quem? Dela. Dela. Ela vai olhar para as experiências de vida que ela teve e ela vai te dar um conselho. Às vezes, o que deu certo para ela não vai dar certo para você. Às vezes, o que não deu certo para ela daria certo para você. Então, quando a gente tem essa falta de autoconfiança, geralmente, a gente vai muito mais pelo que os outros falam. A gente vai muito mais pelo que os outros nos aconselham. A gente vai muito mais pelo que os outros, às vezes, até nos manipulam. Muitas vezes, isso acontece muitas vezes. Pela autoconfiança, se você aprende a acreditar em você mesmo, se você aprende a desenvolver essa confiança em você mesmo, você começa a perceber que você não precisa de outras pessoas para você poder exercer esse tipo de sabedoria. Você consegue ter esse tipo de, de entendimento da vida sem necessidade de você buscar informações por fora. Você pode até perguntar a opinião das outras pessoas para você formular melhor a tua ideia. Né? Então, quando uma pessoa te dá um conselho, você filtra o que essa pessoa falou, joga fora o que você não, não acha irrelevante, fica com aquilo que você acha relevante e acrescenta coisas da sua personalidade aí coisas das suas crenças ali também, para você poder ter um resultado muito mais palpável. né Mas sem você é, é, fazer uma leitura das suas intuições, isso não é possível. E as intuições, elas estão ali e elas são únicas. Elas não são compartilháveis. As intuições, elas são totalmente personalizadas. Por isso que, para você poder ouvir as suas intuições e usar elas a seu favor, é muito importante você desenvolver a autoconfiança antes.
1: É que nem você brinca, né, Pablito? Que tudo que a gente escuta das outras pessoas a gente tem que colocar na peneira lá do, do minerador, né? Você peneira Sim. pra você saber aquilo que você pode filtrar e só trabalhando com a sua intuição, desenvolvendo sua autoconfiança é, que você consegue captar, né, filtrar e falar, não, realmente faz sentido o que a pessoa falou pra mim, posso escutá-la mas não a ponto de anular aquilo que a sua intuição está dizendo, né? É um, é um balizador e tudo bem. Pode me ajudar, mas não de forma anular aquilo que a minha intuição está falando, né?
0: E olha que interessante que você está falando. Se a gente for usar essa mesma analogia do, peneira, do, do minerador, a peneira são as nossas intuições. É verdade. O filtro, o filtro são as nossas intuições. Né? Através das nossas intuições que nós vamos filtrar né? aquilo que eu acho, estou percebendo, estou sentindo que vale a pena confiar e aquilo que vale a pena não confiar. Né? Então as intuições, ela é um tabu Ela é um tabu porque é algo que é inexplicável Pergunta para um médico, por exemplo né? é, Eu trabalhei muitos anos com médico trabalhei em hospitais Eu tenho vários clientes que são médicos Amigos que são médicos Eu sempre pergunto o que, que é uma intuição A gente não sabe explicar Não tem como explicar E não, e não tem nada de mal não saber explicar O mundo ele é um mistério né? A própria vida é um mistério né? Nós precisamos, às vezes, buscar é, algum tipo de crença para a gente poder se satisfazer, para a gente poder é, ficar um pouco, acalmar um pouquinho a nossa mente, achar algumas explicações. Mas se a gente for parar para pensar mesmo, não existem explicações para muitas coisas. O universo é um mistério à parte. Né? E não tem problema nenhum não saber explicar as coisas. Olha só que interessante que eu vou te perguntar aqui, para quem está ouvindo. Nós sabemos que o Iman... Né? Ele tem dois polos O polo positivo e o polo negativo E nós sabemos também que Polos iguais se repelem E polos diferentes se atraem Então positivo com negativo se atrai Positivo com positivo se repelem Até aí tudo bem? Agora olha a pergunta Por quê? Por que que polos iguais se repelem E polos diferentes se atraem? Nem Albert Einstein Soube responder essa pergunta Nenhum físico sabe responder essa pergunta A gente não sabe a gente só sabe que é assim É a síndrome do alto da compadecida, né? Eu não sei, só sei que é assim <risos> Existem muitas coisas que a gente só sabe que existe, Mas a gente não sabe o porquê que aquilo existe Entende? Nós sabemos que existe um átomo Mas nunca ninguém, você sabia disso? Que nunca ninguém viu um átomo Ele é totalmente teórico Sabia disso ou não? Uhum. Por quê? Porque não é possível ver um átomo Porque o tamanho dele é tão pequeno que até a luz não consegue refletir nele, então não é possível nós vermos ele, né? E nem é possível também ver no microscópio eletrônico, porque o átomo é feito de elétrons também, né? Tem elétrons, prótons e nêutrons, então como que eu vou ver? Não dá. Então, o átomo, ele é algo que a gente acredita que existe, mas nunca ninguém sabe, nunca ninguém viu. Então, existem muitos mistérios no universo que a gente não sabe por que que existe. A física quântica está aí para falar isso para a gente. Toda essa tecnologia que nós temos, né? A televisão, a tela plana, LED, agora tudo isso foi construído dentro de uma física, que é a física quântica, que existe uma das maiores incógnitas né, da história que é a, a ruptura de partícula-onda, né? Então, nós não sabemos. A física quântica, depois, quem não souber a física quântica, vai estudar mais profundamente, mas ela tem uma dúvida que nenhum cientista consegue é, desvendar isso. Isso faz mais de 60, 70 anos que existem essa dúvida. Só que eles pararam de perguntar o porquê que é assim para usar isso a favor. Então, eles usaram a física quântica agora para produzir uma tecnologia que ela existe, né? Que agora a gente tem essa, essa facilidade do nosso dia a dia. O nosso corpo é a mesma coisa, pessoal. O nosso corpo ele também tem inúmeros fatores, inúmeros mistérios. Nós nunca vamos saber o porquê que é assim. Como que um pensamento pode criar uma doença e como que um pensamento pode criar uma cura. Quantas pessoas receberam um veredito né, de um médico e, de repente, em poucos meses, aquele veredito estava totalmente errado. Totalmente, é, é, de, é, vamos dizer assim, totalmente é, aparentemente é como se o médico tivesse errado. Mas ele não errou. Ele fez de acordo com a ciência. Mas um pensamento diferente, uma sensação diferente, uma emoção diferente que aquele paciente teve, ele mudou totalmente a história dele. Mudou totalmente aquilo que o médico tinha passado. Né, Pri?
1: E aí eu, eu tô, tô lendo aqui os comentários... É... E a Fernanda Schweri falou assim, ó, eu acredito fortemente que a intuição é a voz de Deus dentro de nós E quando estamos alinhados com ele, com o amor, ouvimos com mais clareza Ó, Fernanda, eu faço parte da equipe de suporte aqui do Pablo E o seu depoimento foi um dos mais impactantes, assim, pra gente Porque ela fala justamente tudo isso que o Pablo desenvolveu nesses 14 anos Desenvolveu no método Be Brave então, é incrível, assim, ela veio falar que ela desenvolveu a autoconfiança é, e aí eu tô lendo o nomezinho dela, que ela participa todo dia das lives aqui, é uma honra ter você aqui e, nossa, ó, tô até arrepiada de ver você aqui presencialmente, porque eu, ah. eu, isso é seu depoimento, ontem eu vi você aqui na live, não deu tempo de comentar, mas o seu depoimento foi muito impactante pra gente, porque a gente que trabalha do lado do Pablo vê a verdade, né, em tudo que ele faz, com muito amor. E ver as pessoas impactadas, eu fui impactada pelo Pablo, não, não preciso nem mentir isso, mas é, e justamente ter a honra de trabalhar com ele. Mas eu tô vendo você aqui, Meu ó, amor. Fernanda, então é uma honra de te ter aqui. Porque, nossa, é, é incrível ver que tô muito feliz, cara, de ver ela aqui.
0: <risos> a Fernandinha é uma querida nossa, a Fernandinha ela realmente, ela, ela é fantástica. A Fernanda, ela é uma guerreira. E a Fernanda, é, é, eu sempre escuto isso, viu, Pri? Eu escuto as pessoas falando Nossa, Pablo, você me ajudou, Pablo, você trouxe para mim uma luz. É um trabalho em conjunto, né? Eu, o Pablo ele simplesmente ele coloca para fora uma, uma uma visão, um ângulo de visão diferente. Agora cabe a pessoa, né? Cabe a Fernandinha que está aqui falando com a gente, cabe a você, né, Pri, olhar para essa informação que eu estou trazendo e desenvolver ela dentro da sua vida. Então é um trabalho em conjunto, né? Eu aprendo demais com você. Eu
1: exatamente sobre isso, né, Pablito? Como ela desenvolveu a autoconfiança dela e, cara, ela, te... ela tomou umas decisões mais difíceis que o brasileiro, acho que a maioria dos trabalhadores aí tava dando uma média hoje, de... tava dando uma lida na revista de economia. Hoje de manhã eu sou advogada, tá? Gente, por formação, mas me apaixonei pelo desenvolvimento pessoal, enfim. Não vou falar aqui da minha história é no momento, mas é, estava dando uma lida nas médias de trabalhadores que têm a coragem de transitar de carreira. E eu acho que são 3,5% da população mundial. Então, a Fê é uma bela, uma corajosa aí que desenvolveu autoconfiança e resolveu transitar de carreira e é extremamente realizada. Então, é uma honra de ter aqui. Caraca, que louco. Estou muito
0: feliz, ganhei meu dia. E a, além, além da Fê ela transitar de carreira, ela também estava passando por uma questão pessoal ao mesmo tempo. E ela administrou essas duas questões de uma forma magistral. Magistral. Fê é uma guerreira. Fê, a, a Fernanda é brave. Essa
1: é brave mesmo. Putz.
0: Essa, é, essa aí eu vou falar para você, pessoal. Vale a pena. Quem não conhece a Fê, segue ela aí, que ela faz um trabalho fantástico em desenvolvimento pessoal é, voltado para relacionamentos. Tá? Ela trabalha, ela desenvolve, ela usa tudo que ela aprendeu nesse, nesse momento da vida dela para ensinar e ajudar as pessoas a elas não passarem por isso que ela passou. Ou passar de uma forma melhor, né? Sim. Passar de uma forma muito mais tranquila e muito mais é, harmônica. Porque problema todo mundo vai ter, é, situações de, de, de perigo todo mundo vai ter, mas você não precisa sofrer tanto, né? Se você souber atuar com aquilo, com, com todas as suas forças internas. E o que a gente pode trazer disso é, é que a, a forma como que a gente adquire a nossa autoconfiança ao longo da vida, ela ela acaba sabotando muito o nosso futuro. Porque se você for parar para pensar, é, culturalmente falando, eu percebo que muito, isso acontece demais com as mulheres, principalmente, por causa da cultura, né? As mulheres, de uma forma geral, e isso está mudando, graças a Deus, está mudando ultimamente, né? elas não são desenvolvidas culturalmente para serem pessoas que, que possam estar tá escutando mais a sua voz interna, escutando mais a sua forma de atuação, tendo mais credibilidade em si mesmo. Né? Se for ver buscar aqui 50 anos atrás, 100 anos atrás, para cá, como que era isso? Né? A mulher ela era totalmente colocada de lado. E isso, graças a Deus, vem mudando nos últimos anos, nas últimas décadas, mas ainda existe, sim, um resquício cultural de que, às vezes, as mulheres, até mesmo é, elas se sentem um pouco é, menos confiantes do que os homens. E por isso que eu resolvi, nesses anos, trabalhar muito mais até mesmo com mulheres. Por quê? Porque é, eu, eu vejo, hoje, eu percebo isso, se você parar para prestar atenção, Pri, é, onde existe mulher, o negócio prospera. Isso é em empresa, isso é em liderança, é em família. Onde tem mulher no comando, o negócio prospera. Eu acho que só no Brasil que não virou muito isso, mas está dando certo ainda de uma forma. Eu falo pela presidência, né? É. Mas ah, acabou dando certo depois. Agora, sim, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de visão de mundo, quando a gente fala de sensibilidade, a gente, a gente começa a perceber que está precisando muito dessa energia feminina. E essa energia feminina, ela, ela não só, é, não, não só é, ela diz respeito às mulheres em si. Existem muitos homens também que exploram essa energia feminina. Mas o que, que tem na energia feminina, que na energia masculina às vezes é escasso? Amor, conexão e também sensibilidade. E quando a gente fala de intuição, nós estamos falando exatamente de sensibilidade, de amor próprio. Olha só que louco isso. Então, quando a gente começa a trabalhar essa energia feminina, a gente começa a ter muito mais resultado, a gente começa a observar muito mais as coisas e começa a sentir mais do que falar, do que escutar, do que ver. E com isso a gente consegue ter muito mais condição de liderar um time, liderar uma família, liderar a própria vida. E foi isso que eu percebi ao longo desses anos. Eu falei, quantas mulheres estão desperdiçando as suas vidas por não perceber a joia rara que é. Por não perceberem o quanto que elas são eficazes, competentes e estão anulando toda essa sua força, essa sua competência, às vezes por não acreditar em si mesmo.
1: Uhum, com né?
0: Então, é, eu, eu puxei um histórico aqui de atendimentos que eu fiz. Estava até puxando com a minha esposa. É, é, a, a gente puxou, deu mais de 75% das pessoas que eu atendi eram público feminino. Por quê? Porque o método, a forma de desenvolvimento de autoconfiança, de certa forma, estava impactando muito mais as mulheres, de alguma forma. Percebe? E ah, o resultado... Oi? Eu posso terminar de falar aí. Não, e o resultado que elas tiveram... né? Olha a Viridiana Cavalieri. Esse é um exemplo de ah, mulher sensacional, né? A Viri tá aqui. Te amo, Viri. A Viri é minha irmã gêmeas, pra quem não sabe, tá? A gente nasceu no mesmo dia. Eu fiquei sabendo que ela é uma hora mais velha que eu. Eu tenho que seguir as ordens dela, porque ela é minha irmã mais velha. A gente só nasceu <risos> em lugares diferentes. Eu nasci na minha mãe ela nasceu na dela. <risos> Mas a Viri é um amor de pessoa, saudade dela. Então, assim, eu, a gente percebe que a, a energia feminina ela, ela comporta uma, 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 uma sensibilidade que se ela consegue é, perceber tudo o que acontece dentro dessa sensibilidade dela, ela consegue ter muito mais condição perceptiva de tomar decisões. E é isso que um líder ele comporta. O líder é aquele, aquela pessoa que consegue perceber o que os outros não estão percebendo. É aquele que consegue ver beleza no meio do caos. É aquele que consegue ver solução onde as pessoas estão batendo cabeça, onde as pessoas estão reclamando. Numa situação de pandemia igual essa nossa, por exemplo, está faltando um líder. Está faltando um líder aqui no nosso país. Está faltando uma pessoa com sensibilidade para perceber que, nesse momento, o que mais falta é uma comunicação assertiva, independente dos próprios interesses. Uhum. E isso, a energia feminina tem muito mais do que a energia masculina, né? Então, é, as mulheres que não se sentem autoconfiantes que estão escutando a gente aqui. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você souber como fazer isso, se você souber como você acessar essa sua autoconfiança e perceber esse poder que você tem dentro de você, você coloca muito o homem no chinelo. Porque oh, o homem... A, a, ah, tem a gente a, perguntando ela, aqui, né, Pri?
1: É, ela, no, ela adiantou um, um pouquinho o nosso o nosso final da live. E a gente fica aí com a gente, que até o final a gente vai te contar como despertar isso. Pablito, exatamente às 20 horas e 41 minutos eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Bah, Ai, meu bomba Deus. De bomba Tem uma pessoa que mandou assim, Pablo, todas as vezes que escutei a minha intuição, as coisas deram errado. E aí?
0: Então, a gente precisa perceber se isso foi realmente intuição. Né? É. Porque escutar a intuição... É você ter práticas, práticas, para que você consiga escutar isso com muito mais clareza, tá? Então, tudo, tudo que a gente trabalha em nós mesmos, precisa de, de prática. Então, por exemplo, se eu quiser aprender a andar de bicicleta, eu já vou conseguir subir na bicicleta e sair pedalando? Não. Não. Se eu quiser aprender a dançar, eu vou já começar a dançar eu, e, e vou virar um bailarino clássico? Não, não vou. Então, eu preciso aprimorar isso. Só que como escutar a intuição é algo subjetivo Muitas pessoas elas não aprendem a ouvir as suas intuições E isso precisa de prática E é prática diária E através de um método, através de um acompanhamento Isso dá para a gente trabalhar junto Inclusive todo mundo que trabalha comigo É obrigado a ouvir as suas intuições tá? Porque isso é, isso é padrão Tá? Então é, é, ouvir as suas intuições não é somente você ter uma ideia lá e executar. Não, não é isso. É você mergulhar nessa ideia, é você refletir sobre ela, é você sentir você mesmo sobre ela. Essa pessoa que perguntou isso, tá? Eu gostaria que respondesse essa pergunta. Você pratica meditação diariamente? Você pratica atividades físicas diariamente? a sua alimentação é uma alimentação que condiz com a, a um, uma uma frequência ou um dinamismo até mesmo cerebral compatível com uma clareza sensorial porque pensa comigo aqui imagina você comendo uma feijoada uma feijoada meio dia e depois você vai parar lá para ficar escutando a sua intuição como é que vai sair essa leitura <risos> <risos> né não é bem
1: assim é que você não deita, entendi, depois de uma feijoada, é só no sonho vai parecer.
0: Então, para você poder, poder se olhar, para você poder se observar, você precisa ter várias práticas, porque a gente tem que lembrar, pessoal, o nosso corpo ele não é só físico. Né? Há, muitas pessoas confundem quando elas, elas falam sobre as necessidades humanas. Eu pergunto assim, quais são as necessidades humanas? Ah, é beber água, é se alimentar e é dormir. Não, essas é, são as necessidades da sua parte física. E cadê a sua parte psicológica? Cadê a sua parte social? Né? Cadê a sua parte espiritual? Todas essas partes também têm necessidades. Todas, todas. Então, quando eu pergunto assim para você, você está praticando alguma atividade física? Que, a pessoa fala, o que isso tem a ver com o meu psicológico? O que isso tem a ver com a minha autoconfiança? Tem tudo a ver. Porque como nós somos essas quatro partes, se uma delas não estiver legal, você não consegue também ter as outras funcionando de uma forma é, eficiente. Quer ver só? Imagina você, Pri, se você estivesse em um relacionamento agora, né? E tivesse brigado com uma pessoa que é muito importante para você. Ou na família. Você que está ouvindo aqui, pessoal, se imagina dessa forma, tá? Você é brigado com uma pessoa, você briga com essa pessoa, e essa pessoa é muito importante para você, tá? Nesse momento que você está brigado com essa pessoa... Como que tá o seu psicológico? Será que você tá conseguindo raciocinar direito? Será que você tá conseguindo ser criativa? Será que você tá conseguindo tomar decisões importantes? Como que, como que ficaria o seu psicológico? Ele ficaria bom? Ele ficaria mais ou menos? Como é que ficaria, Pri?
1: Nossa, o meu ia ficar abaladíssimo.
0: Abalado. E olha só.
1: Porque você sabe como eu sou, né, Pablo? Isso pra mim é papo entendeu? Eu já ia falar logo, ó, oh, não gostei. Bom, você me conhece. <risos> Mas,
0: Mas não ficaria meus... abalado.
1: Ele fica mal, ele fica triste.
0: E perceba que foi uma parte social sua. Foi, foi social, tá? Foi na parte social. E ela abalou o seu psicológico. Com o seu, ser... seu psicológico abalado, como é que fica o seu estado emocional, que também é espiritual? E espiritual, emocional, tudo a Nossa, ver, tá?
1: Péssimo, completamente péssimo.
0: Péssimo. E com o seu emocional abalado... Como que você se sente fisicamente? Será que você tem vontade de comer? Será que você tem vontade do quê?
1: Eu não tenho vontade de comer. Fico mal. Não consigo me concentrar nas coisas importantes.
0: Então, percebe? Então, uma coisa que veio da sua parte social, abalou o seu psicológico, abalou a sua parte física e abalou sua parte espiritual e emocional. Percebe? E isso iria acontecer com qualquer outra parte também. Se você tivesse com uma baita dor de cabeça, como que, você, como que estariam os seus pensamentos? Você estaria conseguindo concentrar, fazer uma prova, um teste importante ah. para a sua vida? Não. Como que... Quando, olha só que interessante que eu vou falar aqui. O, quando você está com muita fome, que é a sua parte física, tá? Quando você está com muita fome, e vem alguém querendo conversar com você, o que, que você fala para essa pessoa?
1: Eu nem falo. <risos> <risos> Ela percebe comer <risos> <que> meu <minha voz. risos>
0: Quantas pessoas você já viu que fica agressivas na hora que estão com fome? Meu Eles não querem saber de relacionamento. Ah, então, ó, uma parte física abala a nossa parte social, que abala a nossa parte psicológica, que abala a nossa parte emocional. Então, nós somos tudo isso. Nós não somos só a parte física. Então, para a gente poder fazer uma leitura das nossas intuições, nós precisamos trabalhar todas as áreas das nossas vidas. Eu não vou conseguir fazer uma leitura da minha, da minha intuição tendo problemas de relacionamento profundo. Tendo problemas físicos profundos ou tendo algum problema psicológico ou emocional, eu tenho que trabalhar todas essas áreas para eu poder me escutar. E eu só consigo fazer isso através de um desenvolvimento pessoal, através de uma autoconfiança muito bem aguçada. Perfeito. Percebe? Então, por isso que quando a gente fala que a autoconfiança ela tem que ser desenvolvida, é porque a gente tem que aprender a desenvolver a autoconfiança. Ela não vem do nada. Eu preciso... É, é, trazer, de uma certa forma, um equilíbrio em todas essas áreas da minha vida para eu poder desenvolver a minha autoconfiança. Agora, como que eu faço isso? Aí precisa seguir uma metodologia, que a gente consegue fazer isso em pouco tempo, né, Pri?
1: Tem jeito errado? Pode-se pode falar que existe um jeito errado de escutar a intuição?
0: Olha, um jeito errado de escutar a intuição é você ser impulsivo, né? É você escutar aquela, a sua intuição... E, e você não sentir ela, você simplesmente escutar. Né? É como se você estivesse é, fazendo uma leitura racional da sua intuição. E como a intuição ela não é uma linguagem racional, você precisa sentir a sua intuição. É diferente. Então, então é pode perceber.
1: Eu até o, o que é o jeito certo de escutar a intuição, né? Que é você é ir com a análise. É isso. Tipo,
0: é isso. É. A gente fala escutar a intuição, mas está errado a forma de falar. Nós não escutamos a intuição. Né? Até a nossa própria fala Ela acaba sendo uma fala errada Nós sentimos a intuição certo. E quando a gente fala sentir a intuição É uma outra linguagem Ela não vem através de palavras Ela não vem através de símbolos Ela vem através de sentimento hum. Sensações né? Então aprender a escutar né, As nossas intuições É você aprender a sentir elas Agora, aprender a acreditar Nas nossas intuições É a gente aprender a arriscar a escutar elas, né? Ah, a tá. gente se entregar para elas
1: e se errar, se errar tá tudo bem, gente.
0: Então, Parece. o que, que é um erro? Um erro é uma forma de você aprender ao, ao certo, né?
1: E aí já faz link com a live de ontem que assistiu, que a gente fala exatamente que não existe erro, que o Pablo sempre me ensinou, que para mim sempre o erro foi algo muito grave, que eu vejo uma família oriental, mas existe aprendizagem, é uma coisa que o Pablo sempre é. me fala, ei, Pri, eu falei, putz, pá, errei. Ele falou, não. Você aprendeu, são coisas diferentes. E
0: é. quando a gente fala isso, Pri, parece uma conversa de coach, né? Parece uma conversa de treinador. Uma conversa, às vezes, para quem está escutando, parece uma coisa superficial. Então, olha só o que, que eu vou falar aqui para quem pensa assim. Imagina o seguinte: todas as vezes que você acerta na vida, você não aprendeu nada. Por quê? Porque você acertou. Se você acertou, o máximo que você teve foi uma confirmação de algo que você já sabia. Então, você não aprendeu nada. Agora, quando a gente erra, a gente aprende. Porque se a gente errou, é porque era algo que eu não sabia. Então, eu adquiri um conhecimento. Olha o que eu vou falar aqui. O aprendizado só pode vir a partir do erro e nunca do acerto.
1: Olha como dá para ver o diferencial de quem já passou pelo pago. Olha o que a Fê falou. Às vezes o erro é o caminho, né? É bem isso mesmo. Você precisa. Ele é o caminho. É o caminho. É incrível. É. Não, não tem
0: como nós evoluirmos se nós ficarmos estacionados naquilo que a gente já sabe. Porque se a gente ficar naquilo que a gente já sabe, a gente não vai evoluir. A gente precisa aprender coisas que a gente ainda não sabe. E para aprender coisas que nós não sabemos, o erro é inevitável. Então, o erro real, né, o erro do fracasso, é você permanecer errando a mesma coisa por muito tempo. Né? Aí, aí é outra história. Agora, o erro, ele simplesmente indica que existe alguma coisa ali que você pode aprender. Quando a gente acerta, não, não existe nada para aprender ali. Só existe uma confirmação de que você já sabe. Então, se o nosso intuito, se o nosso objetivo for evoluir e aprender, o erro é o melhor caminho. Perfeito. Agora, se o nosso objetivo for simplesmente confirmar algo que eu já sei, aí o acerto é o melhor caminho.
1: Né?
0: mas Mas a evolução, o erro é a melhor, melhor solução.
1: Fabrício agora respondendo a pergunta da C, que fez aí no, no, mei, no meio da live, que foi maravilhosa. É... Passa aí uma dica, para pra quem vai desligar a live e falar, Meu, eu quero começar a fazer essa parada de intuição hoje. Conta aí pra gente uma dica. Metagógrafo. Você... Liguei a live, vou começar agora.
0: É. Olha só que interessante que eu vou falar aqui. Existe uma linha da psicologia que ela trabalha muito o que nós chamamos de sabotadores, tá? O que, que são sabotadores? São, é, são, são estratégias que nós utilizamos quando crianças, né? E a gente continua utilizando ela depois da fase adulta, né? Então, por exemplo, uma criança que usou uma estratégia de, de conseguir a atenção dos pais sempre chorando, sempre é, se vitimizando, e os pais deram atenção para ela dessa forma. Então, ela aprendeu que para conseguir o amor dos outros, ela precisa fazer o quê? Chorar, ficar doente, se vitimizar. Só que depois dos 15 anos, ela te... deveria mudar essa estratégia. Só que ela não muda, ela continua se vitimizando, continua buscando o amor das pessoas através do vitimismo. Então, isso virou um sabotador. Existe essa a linha que trabalha esses sabotadores, ela fala o seguinte, que se você trabalhar a sua mente de uma forma onde você consiga construir dentro do seu cérebro, isso é físico até, é construção de neurônios, tá? Através de uma meditação, quando você trabalha a meditação, você consegue construir uma linguagem interna de uma forma onde o racional, ele não fica mais sendo tão chamado para tomar decisões. Você toma decisões através do seu intuitivo. E aí você deixa de lado esses seus sabotadores da vida. Por quê? Porque, olha só, é um pensamento lógico. Eu me vitimizo, eu ganho o valor das pessoas. Eu choro, as pessoas vêm me ajudar. É um pensamento racional. Quando nós trabalhamos a meditação, o que ela faz? Ela faz você trabalhar muito mais o seu sensível, o seu intuitivo, do que o seu racional. Aí o que acontece? Você deixa de lado esses sabotadores. Esses sabotadores não fazem mais parte da sua vida. Então, uma das técnicas para a gente eliminar os sabotadores das nossas vidas é a meditação. Só que a meditação, pelo contrário do que muita gente pensa, ela não é você não pensar em nada, tá? A meditação técnica é essa que eu vou passar para vocês aqui que estão me escutando, tá? E, ó, pessoal, essa dica vale ouro. Vale ouro. Eu tenho ah, seis minutos para passar essa para vocês.
1: Eu ia, tá? ó, eu ia fazer o seguinte. Eu ia combinar o seguinte com você, hein? Ver o que, que você acha disso aí. Eu ia falar <risos> que amanhã cedo quem fizer parte da comunidade do Telegram vai receber essa dica sobre como começar a meditar. Sério, eu tô com uma vontade de contar agora. <risos> <risos> então sabe o que a gente pode fazer, Pablito? É. Você conta agora a dica... Mas amanhã, sai correndo daqui, galera. Terminou a live. Baixo... Eu vou fazer
0: o seguinte, ó. Pessoal, se eu contar a dica agora, vocês entram no Telegram, dá um joinha quem vai fazer isso. Daí a Pri deixa eu contar agora a técnica. Eu dá lembro. um joinha. Tem, tem um delayzinho para eles responderem, mas quem não der joinha, eu não, eu não vou contar. Não tem jeito, né? <risos>
1: <risos> e aí, o que, que eu ia combinar? Quem, quem entrar no Telegram... Vai escutar um, um passo a passo mais aprofundado aí de manhã do Pablo. Não sei se a gente pode fazer uma meditação de água guiada de dois, três minutos. É, amanhã no Telegram, por aula.
0: O Telegram, pessoal, o Telegram ele tem muito conteúdo lá, tá? O Telegram tem vários vídeos que eu estou passando, vários conteúdos e vários tipos de conhecimento. Então, quem entrar no Telegram vai estar muito bem servido. Tá? Então não percam o tempo Entra no Telegram E eu não vou fazer isso com eles, porque Eu vou contar, eu vou contar Que eu sei que está todo mundo aqui querendo saber Então vamos lá Eu vou fazer o seguinte ó. Pensam comigo aqui Quando a gente fala de meditação A gente, é, a gente acaba se esquecendo do, Da principal razão da meditação Que é aprender a focar A meditação, ela é simplesmente A técnica que nós utilizamos Para desenvolver, desenvolver o foco Então o que, que a gente precisa fazer? Não é simplesmente você sentar, colocar uma música do, de, de, de um mantra e ficar lá parado, de olho fechado. Não é isso. Isso é um outro tipo de meditação. Uma meditação para você buscar uma transcendência, para você buscar uma iluminação, para você fazer um relaxamento. Aí é uma outra linha. O que nós estamos falando aqui é uma meditação específica para que você possa desenvolver o foco e a sua intuição. Então é o seguinte, você vai escolher um desses dois sentidos, ó, ou a audição ou a visão, um desses dois, tá? O que, que você vai fazer? Você vai colocar um foninho de ouvido e vai colocar um barulho de chuva. Por que barulho de chuva, Pablo? Porque o barulho de chuva é o único barulho que não tem todos aqueles instrumentos orientais lá no nosso ouvido, subindo e descendo. Uma hora é sininho, uma hora é barulho de passarinho, uma hora é barulho de flauta E isso tudo atrapalha o nosso foco E a gente precisa escutar um ruído Que ele é simplesmente constante Ele não para, ele é constante Então o um barulho de chuva, ele fica assim ó Ele não oscila nem para cima nem para baixo Então a partir do momento que você colocou Esse barulhinho se você, se você quiser utilizar a sua audição Você vai fazer o seguinte Você vai colocar todo o seu foco Só nesse ruído Todo o seu foco Tá? Todo. Então, vem o um pensamento, deixa o pensamento lá e volta o foco para o ruído. Vai vir um outro pensamento, deixa o pensamento lá e vai pro o ruído. Não tenta lutar contra o pensamento. Deixa o pensamento lá, deixa o pensamento e volta para o ruído da chuva. Ok? Se você quiser utilizar a visão, você vai sentar, vai colocar o ruído da chuva também para não ficar ouvindo. Agora, na quarentena, todo mundo em casa não para de passar caminhão do gás caminhão da pamonha, caminhão de tudo na rua. Então, coloca o foninho de ouvido para você não perder sua concentração. Barulhinho de chuva. Você vai olhar na parede da sua casa algum, algum é, orifício ou alguma mancha e fica olhando para aquela mancha, para aquele orifício, e não tira o olho daquilo. A todo momento. E foca naquele, na, na, naquele ponto. Foca. Vai vir pensamentos. Deixa os pensamentos lá. Fica focado ali, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês. A Lili, eu vi que a, que a Lili tá aqui ouvindo a gente. Ela praticou isso que eu passei pra ela. Pratiquem isso por uma semana e depois me conta como que foi o resultado disso. A sua vida se transforma. A se vida, transforma.
1: A gente cai aqui. Então, galera, eu vou deixar só os últimos avisos, tá? Faltou tá. A gente cair. Link na bio a jornada Be Brave. As vagas são limitadas. A gente tá fazendo com muito, muito amor e carinho tudo isso para vocês. Amanhã tem live do mesmo horário. A gente tem um encontro marcado com vocês. E, ó, quem entrar no grupo do Telegram vai receber um presente especial. É isso aí.
0: Boa, Pri. <risos> então, ó, só para finalizar aqui. Façam isso por uma semana e depois comentem aqui como que a sua vida se transformou. A Lili Carapinha, que tá falando aqui com a gente, ela fez isso. E Sim. isso transformou a vida dela. Eu conheci ela antes e depois dessa prática. Por quê? Porque quando você faz isso, pessoal, vocês eliminam os seus sabotadores. E ao eliminar o seu sabotador, a sua vida é outra, tá? E isso aumenta o seu foco, e isso aumenta muito mais a sua autoconfiança, ok? Então, entre no Telegram, eu vou passar para vocês aqui muito conteúdo. A, a Prita tá aqui, ela vai, ela vai é, botar, enxurrar vocês lá de conteúdo, porque a gente precisa aprender a desenvolver essa autoconfiança de uma vez por todas, ok? Então, agradecer demais a presença de todos aqui, pessoal que está ouvindo pelo podcast, pessoal que está aqui no Insta. Agradecer demais vocês aqui. E amanhã a gente está de volta, então, às 20 horas.
1: Beijo grande. É isso, é isso aí. Beijo,
0: pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo.